0: Hallo Kees. Dag Arjan. Nou, dan uh, ga ik nu beginnen.
1: Ga jij maar beginnen? Welkom bij de Winbow Stories. Om uitblinkers in de Rotterdamse regenbooggemeenschap in het zonnetje te zetten.
0: Samen met Kees interview ik, Arjan Beunen, deze uitblinkers.
1: We wensen je heel veel luisterplezier.
0: Wie zitten we aan tafel.
2: Ik ben Chantal van der Putten. Ik uh, kom uit Rotterdam. Ik woon in Rotterdam. Ja, ik heb van alles gestudeerd. Ik ben geëindigd met uh, een master onderwijskunde aan de Vrije Universiteit. Ja.
1: En je werkt nu ook in het onderwijs? Ik werk,
2: ja, ik werk als onderwijsmanager van de technische opleidingen, technische associate degree opleidingen bij Hogeschool Rotterdam.
1: De Rotterdam Academy. Yes, yes, dat is het
2: instituut. Ja.
1: En, en je stuurt allerlei mensen aan? Ja. Je geeft niet zelf les?
2: Nee, ik geef niet zelf les. Ik uh, stuur vooral uh, mannen van jullie leeftijd aan. Uh, dat is een beetje mijn dagelijkse praktijk.
1: Ah, jonge, frisse mensen. Jonge, ik. frisse
2: mensen. Zeker. Ja.
1: Daar, daar, daar moet ik even heel erg om, om lachen natuurlijk. Maar je uh. bent een Rotterdamse.
2: Ja, zeker. Ja.
0: En uh, nou ja, Je bent ooit ergens geboren en opgegroeid. Kun je dat over vertellen?
2: Ja, ik ben geboren in het Udokia ziekenhuis. Dat bestaat niet meer, maar uh, dat stond er toen nog wel. Aan de Bergweg. Ja, klopt. Uh, ach, 38 jaar geleden. En toen ben ik uh, eerst opgegroeid in Ommoord, een uh, hele mooie buitenwijk. mooie buitenwijk van Rotterdam. En op mijn negende zijn mijn ouders verhuisd naar Nieuwekerk in de IJssel. En daar heb ik gewoond totdat ik ging studeren en toen ben ik weer op kamers gegaan in Rotterdam. En ik heb wel op school gezeten, op de middelbare school in Rotterdam en op het Jeugdtheaterhofplein. Daar heb ik 15 oh ja. jaar gezeten, vijftien jaar... Uh, in musicals gespeeld en uh, dat soort zaken gedaan. En,
1: uh, wat was je sterrol die je de daar hebt gedaan? sterrol. Ja, ik heb ook in een musical meegespeeld, maar ik was... Uh, de boom. Uh, de, nou, net niet. Ik was het kleine bloemenvrouwtje. Okay.
2: Klinkt ook heel leuk. Ja, nee, ik speelde altijd het vriendinnetje van. Dus het vriendinnetje van Julia, het vriendinnetje van Aida, het vriendinnetje van... Oh. Dus ja, ik was heel goed in het vriendinnetje van. Nou, we het ja? daar
1: toch over hebben.
2: Ja, ik heb ook een vriendinnetje, ja, ja? zeker.
1: Hoe, hoe, hoe ben je daarachter gekomen? Of
2: dat ik uh, op vrouwen viel. Ja, ja ineens,
1: ik... vriendinnetje van. Ja.
2: ja, nee, daar heb ik vrij... Zegt alles. Oh ja, eigenlijk wel hè, ik had beter moeten opletten. Nee, ik heb er vrij lang over gedaan. Ik, uh, ja, ik, ik ja, je waar moet ik beginnen?
0: Nou, misschien bij het begin je schooltijd, hoe, hoe ging dat dan?
2: Ja, ik wist altijd wel dat er iets met mij was... en dat ik een beetje anders was dan de anderen... maar ik kon nooit zo erg mijn vinger erop leggen. Dus ik vond dat vrij uh, lastig. Ik kon het vooral heel goed vinden met jongens... Om mee, om mee te spelen, om mee om te gaan. En ik kreeg automatisch daardoor ook vriendjes. Ik, ik, kwam uit een, uh, ik zat in een evangelische kerk... Mm -hmm. en die was vrij streng... in de zin van dat het niet de bedoeling was... dat je iets kreeg met iemand van hetzelfde geslacht... en dat soort zaken... Dus dat was de reden dat het voor mij ja, eigenlijk geen optie was om uh, in mijn hoofd... Mm -hmm. om het ook op een andere manier te doen. En um, ik heb heel lang gedacht dat ik biseksueel was. Maar toen dacht ik van dat kan. En dan heb ik een relatie met een man. Maar dan uh, ja, val ik toevallig ook op vrouwen. En uiteindelijk toen kwam ik er toch wel achter dat... Uh, er toch wel verschil was tussen uh, op mannen vallen en op vrouwen vallen. En mannen waren eigenlijk gewoon mijn beste vrienden, mijn matties. En vrouwen waren degene waar ik echt verliefd op kon worden. En um, nou, ik ben heel lang getrouwd geweest. Uh, met de allergeweldigste, meest fantastische man van de wereld. Mooi. En uh, ja, en uh, we zijn elf jaar getrouwd geweest. We hebben vijftien jaar een relatie gehad. En op een gegeven moment zaten we samen op de bank een film te kijken. En uh, die film heette Carol. En toen zei hij aan het eind van die film... zeg je niet dat je biseksueel bent om je relatie met mij te verklaren. Ja. En toen dacht ik, oh nee, dat, dat is het. Dat is er met mij aan de hand. En we hadden een fantastische relatie in de zin van... we hadden nooit ruzie, we hadden het altijd leuk, het was altijd gezellig. Maar we wisten, er is iets, maar wat? Er we konden... we miste iets. Ja, ja maar zelfs dat... Het ja, was heel moeilijk om daar uh, woorden aan te geven.
1: Ont Ontbreekt het ook aan role models in, in, in de sfeer van... Vrouwen die op vrouwen vallen. Je, je hebt dan niet. Kijk, je hebt in, in de, in de homo scene heb je dan. Uh, Martien Meiland en dat soort. Uh, ja,
0: dat was sommigen misschien ook wel. Model, maar <laughs> ja,
1: nee, ja, maar goed, dan, dan, dan heb je daar meer een, een, een snellere identificatie. Of, of dat wordt eerder een etiket opgeplakt. En dat heb je in de vrouwenkant. Heb je dat minder? In mijn. Veel minder. Denk ja. ik, weet ik niet hoor.
2: En ik identificeerde me sowieso niet heel erg met de vrouwen in mijn omgeving. Ik, nee. ze, ja, niet, ik, ik voel ja. me wel echt vrouw, maar ik. Ik zag niet echt heel veel gelijkenissen. Um, ik denk inderdaad dat het klopt dat er weinig rolmodellen zijn als het om uh, vrouwen vratum, ja. op vrouwen vallen. En daarnaast, uh, ook als het gaat om mannen die op mannen vallen, uh, 30 jaar geleden was dat natuurlijk ook een stuk minder. Claudia -ja de Brei, die Ja die komt nu. Ja, nu. Precies. nu. Ja. Maar in mijn tijd had je vooral Jos Brink en uh, Paul de Leeuw ja. en, en Hartstikke leuke mensen. Maar het was niet dat ik gelijk nee. dacht, oh dat heb ik ook. Of die, dat, uh, associatie heb die associatie had ik niet. Nee, nee. Nee, nee. Nee, die
0: koppeling met je eigen werk of carrière kan je dan ook moeilijker maken natuurlijk.
2: Ja, ook misschien. Ja, dat zou best kunnen. Ik vond het echt een verademing om mensen te zien die hetzelfde werk deden als ik. Of soort van hetzelfde werk. En die dan ook op hetzelfde geslacht vielen. Dat ik dacht, oh ja ja.
1: En binnen je studietijd was dat helemaal niet...
2: Nou, ik zat toen bij uh, NSR, Navigator Studentenvereniging Rotterdam. En daar was het ook niet de bedoeling dat je oh, okay. op hetzelfde geslacht ja, ja. viel.
0: Hoe uitte zich dat dan? Zeiden ze dat dan letterlijk zo? Of?
2: Ja, ja, als je daar ja. uh, uh, een relatie kreeg met iemand van hetzelfde geslacht... in die tijd moest je al je functies neerleggen. Zo dan? Ja. Zo. ja.
0: Zo. En, en wanneer, welke tijd was dit?
2: Ja, twintig jaar geleden.
0: Is het nog steeds zo, denk je? Of, uh?
2: Nou, ik weet niet precies hoe het nu is... maar het, ik weet dat het wel iets milder is geworden... Hoe mild weet ik niet. Maar het was in mijn tijd echt heel erg uh, ja, rigoureus allemaal. Dus, uh, ja, dat heb ik dus ook een paar keer gezien. Dat dat zo ging. En uh, dat zette voor mij niet echt de deur open naar uh, uh, er meer over praten. Of nee. dat soort zaken.
1: Dat was meer toen je op de bank zat en die aha erlevenis had van... Heb ik die biseksualiteit nou eigenlijk om de relatie met jou te verklaren ja, wat en, je er net zei. En hij kwam daar zelf mee ja. en
2: toen dacht ik van... ja, maar dit is het dus. Ja. En ik had er nooit zo bij stilgestaan nee. op die manier. En het kwam echt, echt binnen. Ja. Ik, ja, ik geloof nooit zo in uh, van die momenten dat je denkt... van toen viel alles op zijn plek. Maar, maar dat was dus wel zo. Het was echt in één keer dat ik dacht... Oh, ja, en ik vond het echt super heftig omdat ik hem helemaal niet kwijt wilde. Maar ik wist wel dat we elkaar allebei gelukkiger zouden maken... Met iemand, als we een relatie met iemand anders zouden hebben uiteindelijk. Of, of in ieder geval als we ons leven samen op een andere manier zouden inrichten. Dus, uh, en dat is gebeurd. En dat is gebeurd, ja. Dus ik heb nu uh, een hele leuke vriendin inmiddels.
0: En hoe oud was je dan toen dat gebeurde? Ja. Toen dat ik werd van, hé, hey, het kwartje viel.
2: Ja, dat was pas een paar jaar geleden. Echt waar? Ja, ja. ik was echt uh, vrij laat. Ja.
0: Nou, Het is toch wel in ieder geval mooi dat je het hebt... Uh, uh, ontdekt. Ja, en dat je het ook een plek hebt kunnen geven aan die staat waar je nu staat.
2: Ja, ja, het is heel bijzonder, omdat ik sindsdien echt het leven dat ik leid en de persoon die ik ben, dat komt voor het eerst echt overeen. En ik heb hiervoor echt wel een mooi leven gehad en ik zou ook mijn tijd met mijn ex-partner nooit hebben willen missen, maar ik heb nu voor het eerst het idee dat alles klopt. En daarvoor had ik altijd het idee van, er is iets en er klopt iets niet, maar wat?
1: Zo'n schaduw over je heen of zo. Ja. Dat dat toch een beetje... Ik, ik heb er nog nooit echt... Zo'n rem of een handrem aan misschien. Nee, ja. ik heb er nog nooit,
2: nee meer van um, dat ik het leven aan het lijden ben... maar dat ik weet van ergens zit er iets... ik, ik ben dit niet echt, maar ja. wat, wie ik wel ben weet ja. ik niet.
1: Daar ben je net een paar uh, dagen naar het buitenland geweest. Ja. En hoe heb je die dan ervaren tegen die achtergrond? Dat je dan in New York, wat natuurlijk toch... Ja, de biggest city in the world is, en, en uh, naar Dublin. Uh, heb je dan ineens een heel ander patroon van uitgaan, dingen zien, dingen beleven, met je vriendin nu? Ja, met mijn ja.
2: vriendin. Um, ja, niet, niet per se heel anders. Ja. Ik uh, hou ervan om naar uh, sportwedstrijden te gaan, dat hebben we gedaan. Dus uh, naar uh, Madison Square Garden, uh, naar de NBA, naar worstelen, naar, uh, naar uh, ijshockey. De New York Rangers.
1: Ja, nou zou ik naar New York gaan voor allerlei andere dingen. Maar oké, okay, ieder zijn uh, ding.
2: Ja, ja, we hebben ja. een lesbische bar geprobeerd. Maar <laughs> mijn vriendin die hield het daar maar twee minuten vol. <laughs> dus toen zijn we maar naar een soort van Irish pub gegaan. En dat en ging waarom? een stuk beter. waarom was dat? Het was niet helemaal haar... Uh, Cup of tea. Ja, ja.
0: Want heb je in Nederland eigenlijk wel goede lesbische ja. bars?
2: Nee. Nou ja, misschien wel in andere steden. Maar in Rotterdam ja. zijn ze er niet meer. En in Amsterdam hier Ja, toch? hier had je loud. En in Amsterdam heb je er volgens mij nog wel twee, mm -hmm.
1: toch? Ja, nou, ik kom er niet. Uh, <laughs> als jij Vaak er al een vraagteken achter moet zetten. Ja,
2: maar ik ga nog steeds vooral met mannen om. Dus ik ga eigenlijk <laughs> vooral naar, naar ja, de reguliere gayclubs. En, uh, de gewone, in de reguliere de dwarshaven. Ja. Bijvoorbeeld. Of in Rotterdam natuurlijk. In Rotterdam. Absoluut. Ja.
1: Je hebt iemand genomineerd voor de Joanne Ellekamp prijs. Ja. Als we daar naartoe over kunnen stappen naar deze persoonlijke ontboezemingen. En uh, ja, misschien kun je dat zelf toelichten, want het zit in de roze kameraden. De oprichter ja. daarvan. Ja. Vertel.
2: Ja. Nou, Paul van Dorst heeft met twee anderen uh, de roze kameraden opgericht als, uh, als bestuur. En uh, nou ja, inmiddels zit ik zelf ook in dat bestuur. Maar toen het opgericht werd, toen uh, was ik uh, meer een uh, fan. Fan. Fanatieke supporter. <laughs> Na een half jaar ben ik het bestuur ingegaan. En uh, Paul die heeft, uh, ondanks dat hij... ...heel veel over zich heen heeft gekregen. Ik moet trouwens iets meer uitleg geven, want niemand weet nu waar het over gaat.
0: Nou, heel veel mensen toch wel. Want Inmiddels je, nou, wel, maar toch, toch Maar vertel eens even, wat, wat is het precies? Ja, Graag.
2: ja, Nou, de roze Kameraden. dat is een, uh, dat is een uh, fanclub... ...voor uh, nou ja, mensen die in ieder geval of zelf LBTI Plus zijn... ...of uh, nou ja, dat onderwerp een warm hart toedragen... ...en die fans zijn van Feyenoord. En... Um, wat belangrijk is voor de roze kameraden is dat ze een veilige plek willen bieden voor mensen die, dat, uh, die daar behoefte aan hebben. Dus uh, dat, dat er mensen zijn met wie ze even kunnen praten of dat ze een keer samen een wedstrijd kunnen kijken. En daarnaast uh, is een ander heel belangrijk element dat er discriminatie binnen het voetbal, als het gaat om spreekoren en dat soort zaken, dat dat wordt tegengegaan. En om die twee redenen zijn de roze kameraden opgericht. En Paul die heeft uh, veel over zich heen gekregen. In principe natuurlijk het hele bestuur, maar het was wel heel erg gericht en nog steeds op Paul. Um, er zijn heel veel bedreigingen geweest, de sportschool uh, is uh, beklad. Er is een poging tot brandstichting geweest, ook bij COC. En dan wel weer gericht op de Roze Kameraden, omdat daar het postadres is. Nou, en zo waren er heel veel uh, hele vervelende zaken. En Paul heeft zich geen moment teruggetrokken of geen moment gezegd, nou jongens, bekijk het maar. Hij heeft eigenlijk uh, altijd stand gehouden. En ik denk dat dat wel echt heel bijzonder is. Omdat de meeste mensen dan toch zeggen van... joh, ik uh, vind het heel belangrijk, maar ik doe even een stapje terug. terug. Want uh, ja. het, het heeft te veel impact op mijn leven. Ja. Maar hij is eigenlijk altijd, ondanks alle bedreigingen... ondanks alle ellende, en uh, voornamelijk richting hem... Uh, is, hij is hij door blijven gaan. En, uh, en nog steeds.
0: Ja, en het meest positieve, uh, naast dat hij zijn rug recht heeft gehouden... Altijd nog wel een verbindende toon heeft aangeslagen. Ja, ja. Dat vind ik zo ontzettend knap. Ik bedoel, um, dat je voor je principes en je waarden opkomt, helemaal top. Maar op de manier waarop hij dat doet, altijd wel de dialoog zoeken en kijken wat er wel mogelijk is, krijgt het bijzonder knap. Ja. Gezien wat hij allemaal over zich heen heeft gekregen. Want ik heb van dichtbij ook me mee mogen maken. En omdat ik destijds voorzitter was van CSU Rotterdam, dus ben ik veel opgetrokken, samen opgetrokken met Paul, Irin. Dat vind ik echt heel sterk van hem.
1: Is er na de hand ook een, een uh, bericht gekomen van de Feyenoord? Uh, er zijn wel gesprekken of zo, Feyenoord directie, dat ze iets hebben gezegd... ...maar ik kreeg niet de indruk dat het echt van harte ging.
2: Nou, in het begin was het verhaal dat uh, zeiden de Feyenoord is een club van iedereen... ...en we veroordelen elke vorm van geweld en dat soort zaken... ...wat ongeveer elke organisatie zegt als er sprake is van, uh, van bedreiging of, uh, of, of geweld discriminatie, of discriminatie. Maar uh, in de loop van de tijd hebben we wel meer gesprekken gekregen met, uh, met de Feyenoord-directie. En nu inmiddels ja, schuiven we er af en toe aan tafel. Dus dat is heel positief. Vind ik dat dat in ieder geval uh, nou ja, zover uh, is gelukt. Er is een begin. Er is een begin. En ja, dat gaat niet heel snel. Maar er gebeurt in ieder geval iets. En, en dat vind ik in ieder geval heel positief. En inderdaad, Paul heeft altijd een hele verbindende... ...rol aangenomen. Hij, uh, hij is... Uh, ...ja... ...is, is niet uh, met gestrekt been erin gegaan... ...maar hij heeft altijd geprobeerd om... Uh, ja, ...partijen bij elkaar te brengen. Ja, en ik hoop... ...dat het niet uh, nog tien jaar gaat duren... ...voordat we wat bereikt hebben. Ja. En met wat bereikt hebben bedoelen we echt... ...dat er wordt opgetreden tegen... spreekkoren, um, ...dat er... Uh, nou ja, een, ...een veiligere sfeer ontstaat... ...voor spelers die eventueel uit de kast willen komen. Al dat soort zaken... Ja, en um, dat ze
0: gewoon meedoen met de coming-out-dag. En dat de KNVB ook gewoon uh, wat, wat stevig optreedt. Ja, en, en, ja. en de ballen heeft er hier wat tegen te doen. Ja, ja
2: binnenkort ja. gaan Paul uh, nog iemand anders... Uh, een andere supporter van een andere club... en, uh, en ik dan uh, naar de KNVB weer. Maar uh, dat gaat ook niet heel snel allemaal. Nee, maar er ja. gebeurt iets. Uh, we mogen in ieder geval praten. En dat is natuurlijk al heel fijn.
1: Mm. Uh, je, je, je noemde net uh, tien jaar... over tien jaar dat je dan een stap verder bent. Ik ga weer tien jaar terug. Met Joker Ellenkamp zijn we samen met de andere homo hebben het voetbal als uh, een werkterrein uh, aangeduid. En daar zijn we ook bij Feyenoord geweest, hebben we daar met mensen gesproken. En zeggen we hebben gezegd, jullie hebben een voorbeeldrol voor alle andere amateurvoetbalclubs in de regio. We willen graag met jullie een, 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 uh, een uh, sessie uh, beleggen. En uh, nou, dan moeten jullie jullie verhaal vertellen... hoe jullie met diversiteit in jullie eigen omgeving omgaan. Nou, dat is toen allemaal uitgeschreven, uitgedaagd, samen met Radar, heel programma gemaakt... en uh, fijn dat ze meedoen. En op een gegeven moment zei ze... ja, nou, wij doen daar inhoudelijk niet aan mee. Je kunt wel het zaaltje huren.
0: Huren, wat attent van ze. Ja. ja.
1: En toen, ja, Jokke Ellenkamp... Uh, die kon daar nog wel eens heel erg uit de bocht vliegen... Uh, en die is toen heel boos geworden. Eigenlijk allemaal van, ja jongens, maar we waren zo ver. Hè, en we, je hoeft niet helemaal alles te omarmen. Maar jullie hebben een soort voorbeeldrol. Samen met Sparta en Excelsior. Die er wat toeschietelijker in waren. Maar dan heb je zoveel tijd en energie erin gestopt. Vandaar dat ik ja. denk van over die tien jaar. Ja. ja, tien jaar terug waren we eigenlijk ook in gesprek. Maar er is eigenlijk ook met elkaar een Blank, uh, Stijn, ja. daarnaartoe. Nou, er
0: zijn wel wat dingen gebeurd. Er is Zelfs met coming out dag toch heeft de regenboogvlag gehangen voor het eerst. Ja, uh, ja
2: of nou niet met coming out dag. Was het was met Roze Zaterdag. Roze zaterdag in ja. Rotterdam. Ja. Ja, en nou, waar
0: hing die? Oh, aan de Kuip.
2: Aan het Maasgebouw toch? Zeg ik nou iets heel doms? Nee, bij de kaart. Ja, maar dat is zo dan. bij het Maasgebouw. Ja. Ja. Doe maar. Ja. Ja. Ja.
1: Okay.
0: Dus stapje voor stapje. Ja.
1: ja, maar het gaat wel heel traag. En, en je heel merkt traag. dan, en, ik, en, en dat waardeer ik precies wat jij ook zegt in Paul, heel sterk, dat... Om dan toch, ondanks dat je eigen uh, broodwinning uh, in, in gevaar komt... En zingen, eigen veiligheid. En eigen veiligheid. Ja. Dat je dan toch uh, door wil zetten en in, in dialoog aan wil blijven gaan. Maar ergens moet men wel een keer door de hoepels brengen. Klopt. En dat Al. vind ik heel, heel, nee, heel blij. En
2: ik kende jouw verhaal ook hè, ja. van tien jaar geleden. Alleen is het nu wel zo dat het wel veel meer wordt opgepikt door media. Dus we merken wel, we mogen we vaak ons verhaal doen. Uh, we schrijven regelmatig ergens aan. Ja. Dus dat is wel een verschil met toen.
0: En er is pas een mooie documentaire ook geweest op de NPO. Zeker, dus ja. iedereen die er meer over wil weten, kijk naar de volgende documentaire. Als je de naam even kan noemen. Chantal, de roze
2: supporters van de, de NPO. Ja.
0: Ja. Dus zoek het gewoon even op. Het is echt super interessant. En wat ik vooral heb geleerd dat het eigenlijk in Nederland echt achterloopt. Hè, vergeleken met Duitsland of... Uh, Engeland. Engeland. Daar, Den Haag. Daar, Den Haag een beetje. Maar uh, Nederland, Nederland loopt achter uh, dat het eigenlijk daar heel gewoon is om een lgbt supportersvereniging te hebben. Dat de club dat ook ondersteunt en dat er ook beleid op is, dat homo's spreken worden aangepakt, hè. En dat in het, dat het zo gigantisch ingewikkeld is, dat is toch eigenlijk wel vrij bizar. Dus Manchester, Bayern, München, allemaal hebben ze het, maar hier is het allemaal in één keer moeilijk. Dat vind ik wel echt, uh, echt ongelooflijk.
2: Ja, dat, uh, ja, je maar ziet je...
1: het ook met die One Love ja. band, waar mm men -hmm. zo is. En dan gaat onze staatssecretaris op de tribune zitten. Met, met een speltje. Met, met, en een sjaal.
2: En wat sjaal? Ja, een sjaal? Ja, is een sjaal het speltje. Ja, ja. Dat, dat speeltje was moeilijk te zien. Uh, ja.
0: nou, ja. nou, Chantal, ik weet dat je ook best actief bent in de LHTQA Plus wereld. Vooral in Rotterdamse, er is allerlei type organisaties. Waarom vind je het zo belangrijk om te doen?
2: Ja, ik zal eerst uh, heel kort een samenvatting maken van de organisaties. Daar komen ze. Daar komen ze. Uh, ik ben al voorzitter van Student Pride Nederland. Dat is dan toevallig landelijk, maar wel opgericht in Rotterdam. Uh, daarnaast ben ik uh, tot voor kort uh, bestuurslid geweest bij Oud in Rotterdam. Dan
1: en wat doet Oud in Rotterdam?
2: Oud in Rotterdam, ja. Oud in Rotterdam is een. Uh, het, het is onder andere een platform... waar uh, mensen alles kunnen vinden over wat er te doen is... rondom LBTI zaken In Rotterdam. Dus van uitgaan tot aan cultuur, tot aan uh, sport. En daarnaast uh, ja, organiseert Auto Rotterdam. Het was voorheen Gay Rotterdam, de naam is veranderd in Auto Rotterdam. Organiseert Auto Rotterdam ook uh, evenementen. en dragen ze bij aan uh, nou ja, bijvoorbeeld de Roze Nieuwjaarsborrel. Of uh, de Pride, de Pride March, March. Die we samen hebben georganiseerd. Die, ja, dat ja. ga ik komend jaar nog wel blijven doen hoor. Dat vind ik veel heel te goed. leuk. Ja, Dus ja. de Pride Mars blijf ik doen. En de roze nieuwsborrel. En daar help jij gelukkig heel goed bij, Kees. Dus dat is ook hartstikke fijn. Nou ja, ik ben dan natuurlijk bestuurslid penningmeester van de roze kameraden. Daarnaast uh, ben ik bestuurslid bij Geloof en Samenleving. Vanuit de remonstranten. Uh, Geloof en Samenleving zorgt ervoor dat... Een remonstrant is een geloofsstrooming, ja, toch? Ja, ja, ik ben ja. uiteindelijk overgestapt van de evangelische stroming naar de remonstrantse stroming, omdat die iets meer Deel hadden is, met ja. mijn uh, liefde voor vrouwen. En dat paste daardoor ook wat beter.
0: En met jouw levensvisie dus ook.
2: En dus met mijn levensvisie, klopt. klopt. En ik ben altijd wel stiekem ook katholiek gebleven, ooit katholiek gedoopt. En dat heb ik eigenlijk altijd gehouden. Okay. Ja, ja. Dus ik ben... Schept een band dan. Ja, toch? Ja.
1: Ja. Maar niet Rooms-Katholiek.
2: Ja, Rooms-Katholiek. Ja, ja. ja. okay.
0: nou, het schijnt dat je niet kan uitschrijven daarvoor. Hè? Dus dat, uh, ja, dat kan wel. Ja,
1: ja, ja, ja nee, je, kan, je kan een brief schrijven en dan zeggen van... ik wil, de, wil, wil niet meer bij de club horen. Maar ja, ik vind Maar dan het... moet je wel motiveren. Ik, ik heb zo'n brief gemaakt ja? op een gegeven moment... omdat uh, de vorige paus die had op een gegeven moment... een, een bischop die de holocaust ontkende... Uh, weer in het zaal geholpen... Mm -hmm. En, en dat vond ik wel zo uh, een brug te ver. Dat ik, toen heb ik een brief geschreven van, uh, sorry, maar hier weer, bij deze club wil ik niet horen.
2: En die heb je ook ingediend, die
1: brief? Uh, op een gegeven moment werd dat teruggedraaid door de paus. Dus toen zei mijn partner van, ja, je bent daarin groot gegroeid. Hè? Je bent daarin opgevoed mm -hmm. Dus dat zeg je niet zo makkelijk op. En ja. toen dat werd dat teruggedraaid door de paus benedictus de ja. 16e, god hebben ze ziel uh, dan uh, dacht ik van nou oké okay, dan hou ik dat maar in ik heb na nou dan nog een andere brief naar de, de, de huidige bischop ja. gestuurd omdat er toch wel wat ambivalent over homoseksueel. Ja, je mocht het wel zijn, maar je mocht het niet doen. Ja, ja. nou dat uh. was een verademing
2: voor mij. Want bij de Evangelische Kerk mocht je het ook niet zijn. Kijk, dus ben je een Dit stap was voor weer mij weer. al best wel een stapje ja. vooruit.
1: Ja, maar na 50 jaar de boel in praktijk gebracht te hebben, vond ik het toch een beetje hypocriet ja, om snap dan. Ik. Nou,
2: ja, ja, nee, dus, dus ja, want mijn familie is katholiek. En ja. ik ging met mijn moeder vanaf mijn vijfde naar de Evangelische kerk. Maar omdat het katholieke geloof wel geloof is van mijn familie, vind ik het ook wel heel mooi, mooi en waardevol. En ik hou wel van de tradities en de symbolen. Dus, nou ja, dus ik ben nog steeds lid van de katholieken. Nou, die hebben natuurlijk totaal geen contact met de remonstranten. Dus je kan gewoon lid zijn van twee uh, clubs. Doe maar. Ja, dus, maar uh,
1: wat trekt jou aan in de remonstranten? Wat is de Arminiuskerk. Arminius, ja. ja, ja. ja en, en wat zijn daar de specifieke nou, specif elementen in?
2: Heel specifiek is dat uh, er niks tussen jou en God uh, moet dit beter uitleggen. Andere mensen hebben niks te zeggen over jouw relatie met God. Dus of jij nou uh, gelooft dat God uh, liefde is. Of dat jij gelooft dat uh, God een... Uh, dat God überhaupt niet bestaat, dat mag ook. Maar in ieder geval, het is echt jouw geloof. En uh, er is geen mens die daar een oordeel over mag hebben. Dus nou ja, zo heb ik het altijd geïnterpreteerd in ieder mm -hmm. geval. En zo komt het ook op mij over. Dus je beleeft wel met elkaar... Ja, die een, religieus een religieus moment. Maar het is echt aan jou hoe je het interpreteert. Hoe, uh, ja, ja. hoe het voor jou is. Uh, hoe en of jij een relatie met God hebt. En daar wordt niet over geoordeeld. En daarom toen ze mij vroegen om in dat bestuur te gaan. En het is dan een... Uh, uh, Geloofde samenleving is dan een... Ja, een, een uh, nou ja, organisatie. Die um, subsidies verstrekt aan... Initiatieven die normaal gesproken wat moeilijker aan uh, subsidie uh, kunnen komen, en dat kan van alles zijn hoor. Het kan ook een islamitische organisatie zijn, het hoeft niet per se uh, iets remonstrants of christelijks te zijn, het mag ook uh, iets totaal anders zijn. En ze helpen dus ook deze organisaties om uh, professioneler te kunnen worden, bijvoorbeeld als dat nodig is. Uh, dus ja, vond, vind ik een heel mooi, mooi gegeven. En dan zit ik, heb ik uiteraard de portefeuille inclusiviteit en diversiteit. Oh, verrassend. Ja, heel verrassend. Ja. En daarnaast deed ik nog iets. Oh ja, Pride 66 Rotterdam. Dus de, ik ben coördinator van het ja, LHBTI-stukje van D66 in Rotterdam. Kijk,
0: nou daar heb ik wel even een vraag over. Ja. Want uh, Lieve D66 zit dus blijkbaar in de gemeenteraad hier samen met een, een partij die niet eens het roze regenboogakkoord heeft ondertekend. En, en nou, ik heb een, de huidige wethouder niet zo heel actief gezien... op het LHBQA ja, plus uh, beleidsstukken. Dus uh, ga je dan nog wat tegengras geven, erop?
2: Ik vind het uh, best ingewikkeld. Want um, ja, dit was niet mijn keuze. Mm -hmm. En ik vond het heel lastig dat... Uh, nou ja, ongeveer elke partij uh, sowieso aanwezig was... bij de uh, gesprekken rondom het regenboogakkoord... Dus we hebben van tevoren... Uh, ja, misschien voor de luisteraars ja. wat
0: we voor elke verkiezing doen, dus voor dat uh, gemeenteraadsverkiezingen zijn, dan stellen we een soort akkoord met allemaal enthousiaste afspraken op, op over acceptatie van de lhbt uh, gemeenschap En dan hebben we alle politieke partijen uitgenodigd. en Bijna iedereen is gekomen en heeft getekend op een paar na. Eén ervan zit nu in het college, daar bedoel je waarschijnlijk. Ja. En, wel,
1: en welke partij is dat dan?
2: Denk... En, ja, nee, okay. uh, en ik wil wel gezegd hebben dat ChristenUnie uh, wel aanwezig is geweest altijd ja, goed en heeft dat Heel goed heeft meegepraat. En gewoon heel eerlijk heeft gezegd, joh, er zitten een paar punten in. Daar kunnen wij als partij niet achter staan, maar we staan achter de meeste punten wel. En uh, we blijven ook graag aangehaakt, maar we ja. kunnen om, hè, vanwege onze achtergrond te niet tekenen. Helemaal prima, helemaal ja. goed. En als ik denk dat dat gedaan, dan heb ik het ook helemaal prima gevonden. Maar het feit dat ze drie, vier keer toe hebben gezegd... we hebben het te druk. We hebben eigenlijk zelfs geen tijd om het überhaupt te lezen. En dat vervolgens er een wethouder komt, die gaat over inclusiviteit. Ja, ja dat vond ik heel lastig.
0: Een wethouder van
1: Denk bedoel je dus, ja. die daar ja. niet ja. over gaat. Ja. Is dat Fauzi-Achtbart, of is dat een ja. andere? Ja. Nee, oké. Okay. Ja. Nou, moeten we Kijk, daar een keer Ik heb hem een paar praat. keer gesproken, maar het ja. was zo kort dat ik dit oh.
2: onderwerp nog niet heb aangekaart. Maar ik okay. zou dat nog wel een keer heel graag met hem willen bespreken. Want dan gaan we
1: samen een gesprek met
2: hem. Oh, dat lijkt me een goed idee. Goed. Ja. Zeker. Goed voornemen voor 2023.
1: Zo is dat. Zo. Nou ja, en vooral geen woorden maar
0: daden. Dus oh ja, uh, ja. Dus, uh, ik kom
2: hier niet onderuit. Nee, maar dat moeten we dat? doen.
0: En, en, en ook naar de naar de bestuurders toe, in dit geval van Denk. Uh, Laat ook zien dat je wethouder bent voor alle inwoners. En, en laat het ook uit in beleid, dus we zijn heel erg benieuwd.
2: Nou, Kees en ik die gaan hem natuurlijk uh, uiterlijk maandag uitnodigen voor de roze nieuwjaarsborrel. Ja. We hebben het vorig jaar geprobeerd, toen lukte het niet. Maar toen waren er ook nog andere dingen. Met, dat was...
0: Nee, dat was net de verkiezingen geweest. Precies, en dat, dat, er, uh, ja. dat was een ander, uh, ja, andere om, reden in ieder ja, geval. Ja. Maar
2: Kees, wij gaan dit maandag oppakken. Zo is dat.
0: En ja. We gaan richting de afronding, uh, Chantal. Maar als je even vooruit kijkt, en we zijn over, over vijf jaar... Uh, waar zou je dan willen staan met Rotterdam en met de plus gemeenschap? Wat zijn jouw wensen, dromen, idealen?
2: Nou, over vijf jaar voor Rotterdam laat ik uh, beginnen bij de roze kameraden. Ik hoop over vijf jaar dat er eigenlijk gewoon geen spreekoren meer zijn... als het gaat over homo's, maar ook als het gaat over... Uh, antisemitische. Ja, ja, racistisch of andere discriminerende uh, spreekoren. Dan hoop ik dat dat er gewoon echt niet meer is... En ik vind dat we daar best voor kunnen gaan.
0: Ja, lijkt me wel realistisch ook. Dat moet er gewoon kunnen.
2: Ja, wanneer dat in Engeland en in Duitsland kan, waarom kan dat in Nederland niet? En dan wordt er steeds gezegd van ja, maar dit is een hele andere cultuur. Nou, volgens mij valt dat allemaal best wel mee. Onzin. Ja, ja, ik vind het echt belachelijk dat het nog steeds dat die spreekkoren er zijn. Bij heel veel andere sporten zijn er ook geen spreekkoren. Nee. In heel veel andere landen zijn er geen spreekkoren. Ik vind het echt een uh, zwakte bot om te zeggen... het hoort bij onze cultuur. Nou. Ik vind het een traditie die we kunnen doorbreken. Dus dat is uh, punt één voor ja. over vijf jaar. Ja, en daarnaast uh, vind ik het heel belangrijk... dat iedereen zich echt veilig voelt op straat, uh, op school, op het werk. En ik denk dat we daar ook nog wel uh, uh, nou ja, een, een verbeterslag kunnen maken. Dus ik hoop over vijf jaar dat in ieder geval iedereen... en dan heb ik het niet alleen over LBTI+ personen... maar dat iedereen zich echt veilig voelt op straat, op school, op het werk... En uh, ja, dat we een beetje liever voor elkaar weer zijn.
0: Nou, laten we dat gewoon uh, deze afsprekers ja. op tafel blijven inzetten. Zeker. Nou, dankjewel voor dit mooie gesprek,
2: centraal. Dank jullie wel.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze Rainbow Story.
0: Ze zijn te vinden op de gebruikelijke platforms zoals Spotify, iTunes en zoek dan op Rainbow Story of op Arjan Beunen. En ook zijn de Rainbow Stories te volgen op Insta.
1: Ook zal ik over de Rainbow Stories vertellen in mijn blog bij outinrotterdam.nl. Dus als je nog vragen, tips of ideeën hebt, kom maar op!